Velkommen til Computational Thinking at tænke med maskiner. En podcast fra IT Vest om informatik og brugen af computationelle metoder i forskning, uddannelse og undervisning. Dette er den anden i rækken af tre episoder, der handler om AI og undervisning, naturligvis i kølvandet på de seneste måneders voldsomme udvikling af samtalerobotter som ChatGPT og Bing AI. I den første episode talte jeg med to af oplægsholderne fra et seminar om AI i undervisning på Chalmers Teknisk Universitet i Jøteborg. I denne episode skal vi møde professor Thor Husfeldt fra IT-universitetet i København, der faktisk også holdt oplæg og deltog i debatten på seminaret, men som jeg for nemheds skyld besøgte hjemme på ITU ugen efter. Thor er både fascineret, imponeret og bekymret over at iagtage den hastige udvikling af samtalerobotterne, som faktisk er gået meget hurtigere, end han overhovedet kunne forestille sig for bare få år siden. Nu har vi jo første gang faktisk bygget en maskine, som vi kan snakke med. Så, så det er et gigantisk gennembrud, som jeg er virkelig, virkelig forbløffet over, fordi jeg troede ikke, det skulle ske. Vi håber, at podcasten kan tjene til både oplysning og inspiration, og at den kan være med til at danne og forstærke netværk mellem undervisere og forskere, der bruger eller ønsker at bruge komputationelle tankegange og metoder i hverdagen. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Thor Husfeldt er altså professor på ITU og har en stor viden om algoritmer og kunstig intelligens. Og så er han også viceinstitutleder på datalogi på ITU og er derfor meget optaget af, hvordan man for eksempel underviser i programmering, ikke mindst set i lyset af de her nye robotter. Jeg hedder Thor Husfeldt, jeg er professor i datalogi ved IT-universitetet i København. Min forskning er inden for algoritmeteori, det er en snævere del af teoretisk datalogi. Så er jeg en lille smule optaget af generel grunduddannelse, især indledende programmering, indledende matematik og relaterede ting. Og så har jeg desuden en ledende rolle på ITU i den forstand, at jeg er viceinstitutleder for undervisning på Instituttet for Datalogi. Tor er ret godt placeret midt i debatten om samtalerobotter og de store sprogmodeller, og hvordan de måske kan forandre den måde, vi underviser og lærer på. Og den diskussion graver vi dybere ned i lige om lidt. Til at begynde med, så bad jeg dog Tore om at forklare, hvordan de egentlig virker, de her samtalerobotter som ChatGPT og Bing. Så det første er, at det her er en såkaldt samtalerobot eller dialogrobot, som, som forudsiger det næste ord på baggrund af de ord, der allerede har set. Hvis jeg til dig siger, at i Danmark er jeg født, der har jeg, så vil du sandsynligvis tro, at det næste ord er hjemme, fordi der er en fast frase, som lyder, i Danmark er jeg født, der har jeg hjemme, som er indlejret i din hukommelse. Når man tager endnu et skridt tilbage, så GPT, som er den mest kendte store sprogmodel lige nu, det er en generativ, prædiktiv transformator, og det betyder altså, at den spytter et nyt ord ud på baggrund af de tidligere ord, den har set. Og det nye ord, den spytter ud, er altså det, mest, det ord, der virker mest sandsynligt for den. Og i visse faste fraser er det ganske nemt at se, hvad det mest sandsynlige næste ord er, og i andre mindre faste fraser er det så mindre klart, hvad det næste ord er. De her store sprogmodeller er trænet, så de er eksempler på et neuralt netværk, eller beregningsmodellen er et neuralt netværk, og det neurale netværk er fremtaget ved hjælp af maskinindlæring, hvor altså det neurale netværk, netværk er trænet, efter man har udsat det for enorme datamængder. Tænk på det som hele internettet, eller alle bøger, der nogensinde er skrevet, for at konvergere til et neuralt netværk, som på en eller anden måde sammenfatter den store datamængde, det er trænet på. 
Neural netværk er studeret meget flittigt igennem hele datalogiens historie. Da jeg var lille i 90'erne, da jeg lærte om det her, så kunne de ikke særlig meget, og et kursus i neural netværk var mest fokuseret på at forklare os studerende, hvad et neural netværk ikke kan. Og der fandt det sågar en teoridannelse, som på en eller anden måde gjorde, at de aldrig ville kunne øh, gøre særlig interessante ting. Så kommer der for måske 15-20 år siden en revolution i dybdelæring, som er en algoritmisk indsigt om, hvordan man kan træne et neuralt netværk til at gøre ting, som, som er forbløffende. Så det har så ledt til den mest øh, synlige forandring i kunstig intelligens status efter den lange øh, KI-vinter fra 90'erne. Så på grund af dybdelæring, øh, dybdelæring af neurale netværk, som det hedder, det, som altså bare er en ny idé til, hvordan man træner et neuralt netværk på store datamængder. Så den algoritmisk indsigt og en gigantisk mængde ny data takket, takket af internettet. De to ting sammen har så ledt til øh, dybdelæringsrevolutionen, som kan rigtig mange ting. Det kan folde proteiner, for eksempel den kan spille skak, og den kan også træne øh, store øh, prædiktive sprogmodeller, som det her så er et eksempel på. Så, så øh, en, en stor sprogmodel, som bruges til for eksempel at tegne billeder, eller foreslå øh, programkode, eller øh, være en samtalerobot som ChatGPT, som uden sammenligning er det mest for offentlighedens synlige eksempel på en stor sprogmodel. Sådan en stor sprogmodel er altså et eksempel på en anvendelse af en algoritmisk indsigt, som hedder øh, dybdelæring, som også bruges til at folde proteiner. Og tusind andre ting. Og tusind andre ting, ja. <tryk> ja. Hvad er dine tanker om de her modeller eller de her værktøjer, som har fået så meget opmærksomhed her på det seneste? Er det en evolution, eller er det en revolution, sådan som meget af hypen måske kunne lade os tro? Det er i hvert fald en forbløffende udvikling, som også langt hen ad vejen strider mod min intuition om, hvad, hvad vi ville kunne antage en almindelig beregningsproces kan gøre. Så i den forstand er det en revolution, er det en konceptuel eller kvalitativ revolution, fordi den på mange måder bryder min intuition om, hvad for eksempel beregningstænkning eller algoritmisk tænkning omfatter. En sjov måde at kigge på det på er, at en, en, man kan måle størrelsen af en stor sprogmodel ved at kigge på, hvor mange kanter der er i, i det neurale netværk, altså hvor mange forbindelser det der ville svare til aktioner, hvis det var en rigtig anden. Og afhængig om der er en million eller en milliard eller et endnu større tal, så lader den her store sprogmodel til at opvise en kvalitativ forbedring af dens øhm, resultat. En ganske lille sprogmodel med, lad os sige, bare nogle millioner forbindelser, som er trænet på almindelige data, vil egentlig kun gøre, lave nonsens. Dens, dens resultat vil virke på os som nonsens. Den vil bare gensage ord eller sige ting, som ikke er relateret til spørgsmålet overhovedet. Og så vil langsomt det skrue op for størrelsen af sprogmodellen, det vil sige, at man holder egentlig algoritmen fast, man holder inddata fast. Det eneste, der vokser, det er størrelsen af sprogmodellen. Så sker det lige pludselig det, at den giver et svar af den rigtige slags, men som stadigvæk er fejlagtigt. Og efter et stykke tid ved at øge sprogmodellen mere og mere, så giver den lige pludselig det rigtige svar. En form for faseskift nærmest. Faseskift er godt, en god måde at sige det på. Det er sådan, en fysiker vil kigge på det. Ja. Hvad ser du generelt som mulighederne Måske specifikt i undervisning, men også lidt mere generelt i, i den her form for sprogmodeller og værktøjer som ChatGPT. Altså hvad er det, det kan give os, hvis vi nu starter med at tage de positive briller på? Mm, ja, med de positive briller, så bliver det bliver nemmere at lære noget, når man har adgang til øh, fornuftige digitale læringsværktøjer. 
Duolingo er et andet eksempel på et digitalt læringsværktøj, som gør det nemmere at lære noget, fordi det automatiserer noget af det, vi godt ved er godt til læring. For eksempel Duolingo implementerer det her med gentagen udsat. Men ja, at man gentaget bliver udsat for, for gloser, som man måtte have glemt. For eksempel også ser dem i en kontekst osv. Det virker rigtig, rigtig godt, og det er en fantastisk dejlig ny måde at lære et sprog på, som, som rigtig mange mennesker bruger. Og en, øh, en, øh, en samtalerobot for eksempel, er, øh, kan man lære sig rigtig, rigtig meget af. Det er en udmærket måde at tilgå data og information på. Vi ser det her på, bare på ITU, ved at øh, nogle af de studerende, som lærer grundlæggende programmering, pludselig har adgang til en gratis, høflig, uendelig, tålmodig, ny hjælpelærer, som også hjælper dem med at finde fejlen i deres otte øh, linjer Python-kode midt om natten og gøre det uendeligt tålmodigt og forbløffende korrekt. Man har pludselig adgang til en, en gratis hjælpelærer, som er ganske dygtig og tilgængelig hele tiden, og som gerne hjælper dig med at for eksempel finde fejl i et argument, finde fejl i noget programmel. Men det samme gælder, hvis man vil lære sig om et nyt område, så, så, er de her, så er bare chat-GPT, synes jeg, forbløffende til, til at faktisk langsomt og på ønsket niveau af, øhm, af hvad skal vi sige, granularitet eller dybdegåendehed til at forstå et nyt emne. Så hvis jeg vil forstå et eller andet inden for jeg er fysik eller, eller Kinas historie, så kan jeg spørge den, og den er rigtig, rigtig god til at svare på den måde, jeg ønsker svaret på. Jeg kan bede den om at uddybe noget, jeg kan bede den om at gøre det meget, meget abstrakt, jeg kan bede den om at gøre det meget, meget konkret, og jeg kan, jeg kan ligesom pille i del af argumentet og spørge, kan du ikke lige forklare det her lidt bedre, og så, så gør den det. Så det er, det er en meget, meget dygtig hjælpelærer og en meget, meget tålmodig bibliotekar. Og det er jo kun godt, hvis man har lyst til at lære noget. Ja, altså adgang til en, altså en som du siger, en hjælpelærer eller en mentor eller en, en ekspert inden for tusind eller millioner af forskellige områder, som man så ovenikøbet kan bede om at sige, fortæl det her til mig, som om jeg var fem, eller på gymnasieniveau, eller... Eller på dansk. Eller på dansk, eller hvad man nu har lyst til. Ja. Ikke? Samtalerobotten er sindssygt god til de ting, som, hvor det ikke er helt nemt for os at egentlig afgøre, om noget er godt eller forkert. Fordi hvis du og jeg har en samtale om, hvad vi er, to konkrete tyske oplysningsfilosofer, og prøver at se, hvad forskellen er, så kan du sige nogle meget kloge ting om det. Og det må jeg nok måske have sagt noget lidt andet, men det virker måske meget fornuftigt, det du siger, så det skal du nok få et tolvtal for. Men hvis jeg giver dig en grundlæggende opgave i meget, meget enkelt, hvad vil jeg, brøkregning, og du laver en fejl, så kan jeg f- se den fejl. Det senere er samtalerobotten stadig dårlig til. Det første er den blevet rigtig, rigtig god til. De ting, hvor der ikke er helt klart, hvad det gode svar egentlig er, er den rigtig, rigtig god til. Så de reflekterende, syntetiserende ting er den rigtig, rigtig, rigtig god til. Og vi har indtil nu haft en, en eller mange pædagoger, mange teoretikere har haft en fortælling om, at det er de reflekterende ting, som har høj status, og som er det, vi skal fremælske. Og det er nu bare blevet, det er blevet trivialiseret nu, fordi vi har fået lavet en maskine, som kan det her, som vi måske ikke helt værdineutralt kan sige er bullshit. Det er den blevet rigtig god til. Vi har, vi har automatiseret bullshit, så jeg tror, at bullshit kommer til at miste al status, eller i hvert fald en stor del af status, mens grundlæggende færdigheder kommer til at øge i status. Autenticitet kommer også til at øge i status. Der er diverse ting, som øger i status. Men øh, det viser sig til alles forbløffelse, ikke mindst min egen, at de ting, som robotterne spiste først, var de højere niveauer i blumetaksonomien, mens robotten stadigvæk er rigtig, rigtig dårlig til at 
øh, at lave VVS-arbejde. Det er stadigvæk ikke sådan, at jeg ringer til en robot for at få et VVS-arbejde udført. Så manipulation af den fysiske virkelighed, autenticitet, nærvær og opmærksomhed, men også grundlæggende forståelse af, øh, af fakta, øh, er ikke særlig belastet af den her nye teknologi. Det bliver rigtig svært for os, dels fordi vi har meget, vi der, vi der bestemmer, vi har en stor del af vores status på, på grundlag af, at vi er rigtig gode til politiet, vi er rigtig gode til det reflekterende og, øh, og syntetiserende, øh, og vi bestemmer, og, øh, og det kommer til at blive svært for os at give slip på, på, på de her statusområder. Øh, men det andet er også, at jeg tror en stor del af teoridannelsen omkring uddannelse og pædagogik læring, simpelthen har været forfejlet. Den, den har forkert troet, at det unikt menneskelige var evnen at bullshitte. Et af mine yndlings sådan nedladende eksempler, det er at sige, at det chat GPT er rigtig god til, det er at lave mission statements. Altså, og det er jo bullshit i sin stort set reneste form. Ikke? Ja, men det er jo de højst placerede mennesker i universiteter, som får lov til at skrive mission statements. Og, og den, den slags ting kommer til at miste al værdi. Øh, og, og, så, så, så det synes jeg bare er pragtfuldt. Jeg synes, det er pragtfuldt, at vi nu har fremtaget et monster, som, som er bedre til bullshit, end vi er. Fordi det håber jeg, at det kommer til at fjerne noget bullshit. Som man kan høre, så er det svært at tale om, hvad samtalerobotterne kan hjælpe os med, uden samtidig også at tale om de udfordringer, der følger med. Men efter altså at have set på mulighederne gennem de forholdsvis positive briller, så bad jeg også Tore om at tage de mere bekymrede briller på, hvis briller kan være bekymrede eller positive for den sags skyld. Tore nævner to store, potentielt negative konsekvenser. En for selve læringen, og en for undervisernes bedømmelse af de studerendes arbejde. Men lad os lægge ud med at se på konsekvenserne for læring. Lad mig gå tilbage til det her konkrete eksempel, hvad jeg skal lære at programmere. Jeg har lige lært, jeg er en fiktiv person, mig, jeg har lige lært et nyt programmeringsprog, Python, og jeg prøver at løse en eller anden opgave, muligvis del af et undervisningsforløb, jeg følger. Jeg har øh, gjort mit bedste forsøg på at skrive de otte linjers kode, der skal til. Der er en fejl i. Jeg har brugt en time eller halvanden til at finde den her fejl i systematisk testning, se det udefra, fortælle det til nogen anden. Alle de almindelige metoder, vi har til fejlfinding. Og her, som, ja, som parentes, at finde fejl i det, man selv har skrevet, er rigtig, rigtig vanskeligt, fordi når jeg har skrevet noget, så konspirerer min hjerne mod mig til at, til at skjule øh, alle de tanketorske, der, der jeg har indbygget i mit argument eller i min kode, eller hvad det så er. Hvor vores hjerne er lavet til at beskytte os selv fra, fra, fra gode argumenter imod vores position. Øh, og, og det gælder uanset, om jeg, om jeg, laver, om jeg, skriver, om jeg nedfælder et argument for holdning X, øh, eller om jeg tegner noget, eller om jeg skriver noget kode. Så, så øh, er vi desværre... Øh, det gælder sikkert for alle organismer, beskyttet mod vores eget bullshit, mod vores egen hjerne konspirerer mod at gemme det her for os. Og derfor har man ofte brug for en anden person, som kan pege på det. Så det er ofte sådan, at hvis jeg bare spørger en anden person, så vil de med det samme kunne pege på svagheden i mit argument, eller at der skulle ikke have stået x plus 1, der skulle have stået x plus 2, eller du har glemt tilfældet, hvor p kan være tom, eller hvad det så er. Og så står man sig for panden og, og ja, så enten siger man, hold kæft, hvor jeg er dum, og det skal man lade være med, i stedet for at man siger, ja, Dejligt, nu fandt jeg ud af det problem, og så kommer man videre. Så problemløsningsmetoden, øh, etosset bag problemløsningen, er jo netop det, at jeg, at jeg skal træne mig selv til at opfinde teknikker, til at skal vi sige, indse svagheden i mit eget argument, uanset om det er et logisk argument i en argumentativ kontekst, eller om det er et, et stykke programmel, jeg skal skrive. Det er en svær og utrolig smertefuld proces at indse, at man har gjort noget forkert. 
rigtig mange menneskers psykologiske skal vi sige, grundholdning bliver en lille smule fornærmet. Jeg bliver selv en lille smule fornærmet hver eneste gang, da jeg gør noget forkert. Og det kan man træne sig til, men det tager lang tid, og det er smertefuldt. Og den her proces, at finde fejl i sin egen, at afsløre sit eget bullshit, det kan man lære, og det kan man blive dygtigere til at udvikle den mentale grundholdning, at det, jeg lige gjorde, var nok forkert. Men det tager tid og træning, ligesom, alle andre, ligesom mange andre ting, der er værd at lære. Og lad os sige, den dygtige programmør, eller på mange måder den dygtige, det, det, det dygtige menneske, er i stand til at øh, have den her selvkritiske grundholdning. Den får man jo typisk ved at, ved, at, ved at fortvivle over sin kode i halvanden time, indtil man finder den åndssvage fejl, og så bliver man en lille smule klogere. Man har også rettet problemet, men man kommer en lille smule videre. Hvis man har meget disciplin, så kan man bruge samtalerobotten til det. Så efter jeg selv har prøvet i halvanden time, så kan jeg spørge samtalerobotten, og så vil den sige, der skulle have stået x, x lima 2 i stedet for x lima 1. Og så, og så har jeg så løst problemet. Og, og det er en god måde at bruge samtalerobotten, eller hjælpe læreren, eller sin dygtige storesøster på. Der er sådan set ikke nogen kvalitativ forskel i, hvordan jeg bruger de her eksterne ressourcer til hjælp. Udfordringen med samtalerobotten er, at den er så uendelig hjælpsom, at den sandsynligvis løser opgaven for dig med det samme. Det vil din hjælpelærer ikke gøre, og det vil din storesøster måske heller ikke gøre, afhængig af jeres... jeres sociale forhold. Ikke? Den dygtige lærer vil jo ligesom hjælpe eleven en lille smule på vej, i stedet for at løse hele problemet for den. Og øhm, fristelsen med samtalerobotten er, at den glædeligt løser hele problemet for dig, og også siger, at du kunne også have gjort sådan her, og sådan her, så er det forresten ud i F-sharp, og, og den giver også svaret på norsk og i jampisk pentameter osv. Den er simpelthen meget, meget dygtig og meget, meget hjælpsom. Og det betyder, at langt de fleste mennesker, som ikke har den øhm, utrolige selvdisciplin, der skal til for at lære noget. Langt de fleste mennesker kommer til at friste sig til at tage de her korte genveje, og så lærer de endnu mindre, end de havde gjort i forvejen. For dem er oplevelsen endnu værre, altså endnu mindre, lad os sige, hjælpsom eller dannende, end oplevelsen at aldrig blive færdig med den her opgave. Så hvis man har brugt halvanden time på at løse den opgave, og ikke kommet nogen vej, så har man i hvert fald opnået en vis færdighed i at øh, finde sine egne fejl, selvom man måske ikke kom i mål. Hvis man med det samme spørger samtalerobotten, så har man aldrig opnået færdigheden at finde sin egne fejl. Og det er en stor udfordring for den lærende, altså den person, der skal lære noget, at, at ikke bruge facitlisten, eller ikke bruge sin store søster, eller ikke manipulere hjælpelæreren, eller læreren, eller forelæseren til at give svaret med det samme. Det, som jeg synes er en lille smule deprimerende at tænke på, er jo, at det her rammer mennesker, som i forvejen har svag selvdisciplin. Eller omvendt, så er de her nye værktøjer, som samtalerobotter blandt andet er, de hjælper mennesker, som allerede var meget disciplinerede. Så den, den, den øger forskellen mellem den gruppe af personer, som er så privilegerede, at de har rigtig god selvkontrol og selvdisciplin, og godt kan sætte sig ned og lære, lære øh, skalærer. Og de mennesker, som, som meget hellere vil tage en genvej. Så det kommer til at ramme folk forskelligt, og det, det tror jeg, vi som, vi som lærere skal være opmærksom på, og vi bliver nødt til at bygge strukturer, som forhindrer mennesker i at tage alle de her genveje og på den måde ikke lære noget som helst. Det var læring. Og så til udfordringen med bedømmelse, som var den anden, du, du pegede på. Bedømmelse er rigtig meget sværere at tale om, fordi de fleste lærere 
ser sig selv som dele af øh, oplysningsprojektet, mindre end de ser sig selv som del af bedømmelsesprojektet. Det er simpelthen meget, meget hyggeligere for mig som lærer at have et selvnarrativ, en fortælling om mig selv, hvor jeg øh, gør folk klogere og gladere ved at indgå i processer, hvor de lærer noget osv. Så det er den fortælling, som lærer, men også undervisningsinstitutter og øh, universiteter og skoler har om sig selv. Mens det er mindre, hvad skal vi sige det, hvad skal vi sige, socialt adaptivt, socialt accepteret, at se sig selv som en udvældelses- og bedømmelsesproces. Udvældelse og bedømmelse er, er ubehagelige at tænke på, og de øh, skoler virker, øh, universiteter virker, fordi vi, øh, fordi vi udvælger og bedømmer, men vi har en historie om, at vi underviser, og at man lærer noget. Så den her, den her dikotomi, eller det her skisma, eller den her tosidighed, er selv genstand for øh, overordentlig løde forskning, hvor man prøver at finde ud af, hvad det egentlig er, vi laver. Og, øh, og svaret er øh, temmelig uklart. Det var en meget, meget lang omvej. Nu kommer jeg tilbage til, øh, til hovedsporet. Bedømmelse af den enkelte præstation er en øh, uundgåelig del af uddannelse af forskellige grunde, men især fordi den enkelte har krav på ligeværdig bedømmelse, som altså som det i dag hedder, bedømmer vedkommendes hvad skal vi sige, opnåelse af læringsmålene. Og øh, samtalerobotten øh, opnår rigtig, rigtig mange læringsmål, som den allerede står der. Den klarer rigtig mange kurser, den er rigtig god til at lave rigtig mange opgaver, rigtig mange øh, programmeringsopgaver, den er glimrende til at skrive øh, opgaver, den er glimrende til at skrive, til at lave reflekterende, sammenfattende øh, vurderinger, øh, og når jeg siger rigtig god, så er det altså betydeligt bedre end øh, gennemsnitlige studerende eller, eller, eller elev er. Desuden kan den gøre det på et sekund, og den kan gøre det på alle sprog, man vil, og den kan gøre det langt og kort og sammenfatte, og den kan vægte det her lidt mere og det her lidt mindre osv. Jeg regner med, at denne teknologi bliver indbygget i ganske almindelige skriveværktøjer. Microsoft Word, eller hvad man så bruger til at skrive, vil bare foreslå det her. Så en mulig fremtid er, at det nok at skrive overskriften af den, at den gymnasieopgave, man gerne vil skrive, og så, så udfylder samtalerobotten resten af teksten, eller foreslår i hvert fald, hvad resten af teksten skal være, øh, uden at man overhovedet mærker, at der er en samtalerobot bag. Det bliver bare del af, din, af tekstbehandlingssystemet. Og, og det betyder, at der kommer til at være rigtig, rigtig mange sindssygt gode opgaver i gymnasiet, øh, som er uadskillelige i, øh, i kvalitet, og det, det er, at de altså er meget lige gode. Derfor bliver de vanskelige at være et bedømmelsesgrundlag. Og det vil der være mange traditioner, som synes er bare dejligt. Og der vil være andre traditioner, som finder det her uacceptabelt, fordi bedømmelsen jo var formålet med den her opgave. En parentes mere, det er jo sådan set ikke bare bedømmelsen, det er også feedbackgrundlaget. Altså opgavens Funktion er jo ikke nødvendigvis kun afsluttende bedømmelse af den studerendes eller elevens præstationer. Den kan også danne grundlag for en, for en eller anden form for feedbackproces. Men det virker også for mig ganske indholdsstramt, at, at den, den ærlige dansk lærer skal lade som om, at han eller hun giver feedback til den studerende på en opgave, som den studerende egentlig ikke har skrevet selv. Så der er mange af de her ritualer, som vi er vant til i undervisningssammenhæng, som jeg tror kommer til at forsvinde. Men det bliver en smertefuld og langsom proces, tror jeg. Men mindre man altså indser, at det er en, at det er en ugyldig 
bedømmelsesmetode. Så begrebet gyldighed, tror jeg, er væsentligt her, at gyldighed i bedømmelse må jo være, hvor i hvor høj grad det afleverede materiale dokumenterer opnåelsen af læringsmålene. Og hvis læringsmålene ikke var at håndtere en samtalerobot eller bruge for håndværende informationsteknologi, det kunne jo godt være læringsmålene, men hvis det nu ikke var det, så, så er den form for bedømmelse ikke gyldig, og bør derfor erstattes med en anden form for bedømmelse. Det eksempel, jeg plejer at bruge, det er, at det i færreste køreskoler ville acceptere, at man afleverer et billede på en parallelt parkeret bil, som bevis på, at man kan parallelt parkere en bil. Så hvis vi hørte om, at der fandtes en, en køreskole et eller andet sted i, hvad ved jeg, Odense, hvor, hvor man kunne få sit kørekort på baggrund af at aflevere et billede af en parallelt parkeret bil, så ville vi grine, og den køreskole ville sandsynligvis blive lukket. Det samme gælder for, lad os sige, tømrere eller tandlæger eller sygeplejersker osv., som alle sammen afleverer arbejdsprøver i kontrollerede omstændigheder. Og vi vil rigtig, rigtig gerne have, at vores sygeplejersker og tømrere og lastbilschauffører osv. har afleveret de her arbejdsprøver i en underkontrolleret forhold. Af en eller anden grund har vi lige nu en tradition, hvor visse akademiske discipliner accepterer, at man afleverer arbejdsprøver i ikke-kontrollerede forhold. Og det regner jeg med ikke kommer til at fortsætte overalt. Jeg regner, med, at jeg regner bestemt med, at visse traditioner kommer til at fortsætte med at acceptere arbejdsprøver, der er afleveret f.eks. af en samtalerobot. Og disse traditioner kommer til at miste status og at overblive lukket. Men det kommer til at tage rigtig, rigtig lang tid, og de det er så en af de smertefulde ting, når man er aktiv i uddannelsespolitik, at de beslutninger, som bliver truffet nu af personer, de kommer først til at have en effekt om mange år, når de personer, der træffer beslutningerne, ikke længere er involveret i processen. Og det er en af de smertefulde observationer inden for uddannelsespolitik, at, at, at øh, tilbagekoblingsmekanismerne, feedback loopsene, som det hedder på nysprog, øh, er så lange, at de involverede ansvarlige ikke bliver ramt af de negative konsekvenser af deres beslutninger. Det kommer måske som en lille overraskelse, at Tore ikke også nævner fænomenet snyd i den her kontekst. For det er jo noget, der har været talt meget om i forbindelse med til at GPT og tilsvarende værktøjer i undervisningen. Altså, at de studerende bruger samtalerobotterne til at skrive deres opgaver, eller lave deres kode, eller hvad det nu er, de skal. Eller, at man som lærer får til at GPT til at lave planer for sin undervisning og stille spørgsmål til eleverne. Men Thor Husfeldt har faktisk også en mening om snyd, som måske er endnu mere overraskende. Så begrebet snyd, det er sådan en moraliserende ting, og jeg kan normalt ikke så godt lide at moralisere over menneskers, skal vi sige, øhm, rationale adfærd. Og, 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 så, så lad mig lige pille i snyd her. Når jeg bygger et system, hvor den studerende har gavn af at, skal vi sige, misrepræsentere sin arbejdsprøve, udgive sit arbejde for nogen anden, bruge for eksempel en samtalerobot, eller sin store søster, eller en hjælpelærer, eller plagiere noget, eller slå op i facitlisten. Det er min opgave som uddannelsesinstitution at bygge rammer, hvor den adfærd ikke bliver belønnet. Så hvis den studerende snyder og har fordel af det, så er det ikke den studerende skyld. Det er universitetets skyld, det er skolens skyld, det er lærerens skyld. Og det gode samfund er lavet på en sådan måde, at det ikke kan betale sig at snyde. Og, og, og det kræver meget stærke institutioner. Så, så hvis vi bygger et system, hvor det, hvor det kan betale sig at snyde, hvor vi for eksempel, hvor vi for eksempel øh, belønner nogen 
for at plagiere eller bruge en samtalerobot eller på anden måde være en lille smule uærlig, så er det systemets skyld, og det er ikke elevens skyld. Så, så, så den her moralisering, synes jeg, at vi som, vi som ansvarlige mennesker bør vende mod os selv. Det er systemets fejl. Det er ikke individets fejl at reagere rationelt på, mm, på en øh, incitamentstruktur, som er i stykker. Eller sagt på en endnu hårdere måde måske. Det er et lille klasseperspektiv på. Man skal være vældig privilegeret for at øh, ikke snyde. Så, så vi der i forvejen er, lad os sige, intelligente, eller har høj status, eller er meget samvittighedsfulde, som altså har alle de privilegier, som samfundet i forvejen giver os rigtig, rigtig meget god feedback på. Vi bør ikke også se ned på folk, som, som forståeligt udnytter en struktur, der er i stykker. Og det siger vi her som to mere eller mindre hvidealderne hvide mænd. Ja. Nok cirka de mest privilegerede Præcis. mennesker i ja. hele Præcis. samfundet. Så jeg har ikke ja. haft brug for at snyde, men, men, men det er jo et privilegium. Og jeg bør ikke se ned på folk, som snyder. Jeg bør i stedet for øh, lave et system, øh, som ikke incentiverer snyd. Her ender, her ender hvad skal vi sige, øh, dagens lektier eller øh, prædiken. <laughs> Hvis man skulle prøve at, at spænde både nogle af de her mulige udfordringer lidt mere konkret positivt i kontekst af den her podcast, der meget handler om at lære, komputationelle færdigheder eller komputationel tænkning i undervisning og uddannelse. Hvordan kunne man så bruge det her? Altså, er det at lære elever at blive gode til at prompte samtalerobotter eller forstå, hvordan de virker mere grundlæggende? Kan det være en hjælp? Altså, hvad er det for nogle ting, som kunne blive en del af undervisningen omkring dem her, udover at vi går sådan bare bruger deres output i forskellige kontekster. Altså hvad for, nogle, hvad for noget viden om dem, eller viden om, hvordan man bruger dem, kunne måske være interessant her? Rigtig mange spørgsmål samtidig. Det ja. første er, øh, viden om er jo, det her er sindssygt interessant teknologi, som vi bør undervise i, hvordan virker, simpelthen bare fordi det er interessant. Af samme grund, som vi underviser i, lad os sige, øh, hvordan solen virker, øh, eller hvordan en gazelle virker. Det her er en del af, af, af virkeligheden, det er en del af de observerbare fænomener, som vi bør være nysgerrige efter at forstå. Ikke nødvendigvis, fordi vi får noget ud af det. Der er rigtig mange ting om, hvad vi er i astronomi, som vi bare synes er sindssygt interessante, og som, som bør være gyldige genstande for vores fascination og vores ivor til at forstå, hvordan det her virker. Det er nogle ting, som vi engang, nogle gange har bygget selv, i stedet for en zebra eller, eller solen, som vi ikke har bygget selv, men, men det er utrolig interessant, og vi bør forstå, hvordan de virker. Det, det synes jeg, vi burde bruge langt mere tid inden for det område, som er, hvad skal vi kalde, populærvidenskab. Så populærvidenskabelige forklaringer af, hvad det her er, i stedet for, hvad deres konsekvenser er, vil jeg synes var sindssygt interessant. Vi bruger ikke særlig meget øh, populærvidenskabelig opmærksomhed på at forstå, hvad konsekvenserne af, lad os sige, Jupiter er. Men, 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 men så, så det her er, jeg, jeg, jeg kigger på det her som et, som et fænomen, som er sindssygt interessant, og som jeg gerne, som jeg synes, jeg selv forstår nogenlunde, men som jeg gerne vil forstå mere, og som andre mennesker også bare burde have lov til at interessere sig for, hvordan det virker. Det er den første manifestation af en drøm, som er mere end 2.000 år gammel, hvor vi har bygget en maskine, som vi kan snakke med. Så det har vi drømt om helt tilbage fra de store græske øh, øh, digtes øh, tid, og Shakespeare og Frankensteins monster og 
Prag, Skolem og så videre. Det er en historie, som vi har fortalt den anden rigtig længe, og nu har vi jo første gang faktisk bygget en maskine, som vi kan snakke med. Så, så det er et, et gigantisk gennembrud, som jeg er virkelig, virkelig forbløffet over, fordi jeg troede ikke, det skulle ske. Hvis du havde haft den her samtale med mig for 10 år siden, så ville jeg langsomt have ledet mig frem og sagt, det her kan jeg jo ikke lade sig gøre, fordi computer virker på den her måde, og så havde jeg grundigt og langsomt og en lille smule nedladende forklaret for dig, at computer gør jo ikke andet, end hvad vi fortæller dem, og det er jo hele essensen i det, som jeg synes, mange mennesker bør lære om, beregningstænkning, computational thinking eller algoritmisk tænkning, og hvis man ikke forstår det, så har man ikke forstået noget som helst om computer, det vil jeg have brugt lang tid på at forklare dig, men det viser bare, at jeg har, haft, jeg har taget fuldstændig fejl. At, at eksistensen af samtalerobotter og store sprogmodeller er altså helt øh, legitim del af, hvad vi kan, skal vi sige, programmere os ud af. Virker bare meget anderledes, end hvad jeg troede, computer var, var om. Øhm, nu, har jeg glemt, nu, nu gik jeg ud af en tangent, og jeg glemte dit spørgsmål. Men det var også, fordi jeg stillede en masse spørgsmål, ja. Tore, som du venligt gjorde mig opmærksom på. Det er jo journalistens øh, første, første ja. no-no, ikke? Det er ja. at stille to spørgsmål samtidig. Ja, men nu er I også vant til at snakke med politikere, hvor jeg bare venter med det rigtige svar. Uanset hvad du spørger, så svarer jeg det samme. Det gode er, at jeg taler stort set aldrig med politikere, men kun, kun med kloge folk. Tillykke med det. Øhm, en del af mine mange andre spørgsmål handlede om altså, sådan lidt mere konkrete ting, som sådan noget med, hvordan laver man et godt prompt, og forstår man, hvorfor et prompt er godt, fordi samtalerobotten så svarer på en måde, som jeg gerne vil have den til at svare osv. Er det, er det også den slags konkre- mere konkrete færdigheder, det kan være interessant at arbejde med, eller udvikler tingene sig så hurtigt, at det er forældet i morgen? Ja, jeg tror det senere. Jeg tror, jeg tror det, at vi lige nu har et eksempel på adgang til en stor sprogmodel via for eksempel ChatGPT, OpenAI's samtalerobot. Det, der bliver en anden samtalerobot om nogle måneder, og om, om tre måneder kommer vi til at kigge tilbage på samtalerobotter, som vi, som vi så tilbage på, hvad vi er, MySpace eller sådan noget. Det bliver, det bliver forældet teknologi. Så jeg tror ikke, at uddannelsesinstitutioner er i stand til hurtigt nok at lave læringsplaner eller forløb eller noget andet, hvor... hvor Prompt engineering øh, er, det er et meningsfyldt begreb at undervise i. Det er, det er sjovt nok at forstå, hvorfor prompt engineering virker så som, som, som fænomen. Jeg tror, man lærer en lille smule om, hvordan en stor sprogmodel virker, hvis man forstår, hvorfor prompt engineering netop virker. Hvad, hvad er det egentlig, der får, der får systemet til at skifte, hvad skal vi kalde attitude eller holdning, ændre dens vægte, sådan... Øh, så den svarer på den måde, du gerne vil have. For eksempel tal til mig, som om jeg var en femårig, eller tal til mig på norsk, eller lad os tage det skridt for skridt. Det er ting, der virker rigtig godt på den aktuelle samtalerobot fra november 2022, men de kan være helt forskellige bare om tre måneder. Og så snart denne teknologi er del af hele Microsoft-pakken, Excel, PowerPoint, Word, Teams, så, så er det jo så er det anderledes igen, og det vil sandsynligvis forandre sig hele tiden. Så jeg tror ikke, man på nogen ordentlig måde øh, kan, øh, kan undervise i det her fornuftigt, på samme måde, som man kan undervise eller lad os sige, lægge to brøkker sammen. Jeg tror ikke, så jeg tror ikke, det er genstand for, for, for lødig undervisning. Og uden at ville lægge dig ord i munden, til gengæld kan det måske så give mening, at i virkeligheden tage lidt af den tur, vi to tog tidligere i samtalen her, nemlig om øh, neurale netværk, kanter, som du kaldte det, forskellige parametre, det bliver trænet på store datamængder. Forstå nogle af de der ting grundlæggende, for at forstå, hvordan sådan nogle værktøjer fungerer. Nemlig, nu har du ikke lagt med øjemunden. Det er præcis, hvad jeg synes. 
Og med det nåede vi afslutningen af denne episode af Computational Thinking at tænke med maskiner. Denne gang medvirkede professor Thor Husfeldt fra IT-universitetet i København. Vi minder om, at dette var den anden af tre episoder om brugen af AI og samtalerobotter i undervisningen. Den første er allerede ude i feedet og takler blandt andet også spørgsmålet om, hvorvidt de nye chatbots er tegn på, at ægte kunstig intelligens måske er på trapperne, og hvad det så betyder for undervisningen. Den tredje episode den følger snart, og i den der tager vi på besøg på Skanderborg Odder Center for Uddannelse for at høre om, hvordan værktøjer som ChatGPT allerede bliver brugt ude i undervisningen. Computational Thinking udgives af IT Vest og er produceret af Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.